0: 大家好，欢迎来到戴思教育的风言风语，我是安克正。前段时间呢，帮黄浦区的朗诵协会，呃，他们的会员朋友呢做了两节关于这个中英文的新闻发音做了一个讲解，那么得到了一些自己的呃关于这个课程的一个体验以及这个感悟。如果对于知识结构不是很理解或者是片面的话呢，吃不透其理论的基础框架，那么会对学习产生一个很大的盲区和障碍。其中有一位会员朋友呢对我说啊，然后说很自信，觉得自己的这个英文发音呢非常棒，然后给出的理由很简单，是自己在外企工作，然后经常需要用到口语，然后呢，在明白了一些发音问题过后呢，然后再继续跟我强调说，嗯，老师，我明天开始呢会每天跟这个英国的同事通电话，然后呢，你知道的啊，这个英音,音呢比你比您的这个美音呢要正，那么至少呢在伦敦。啊，我们会有这样的条件啊，跟伦敦的同事呢，呃，去去在交流的过程当中呢，会给我一个很好的模仿对象。那么事实上呢，我并不反对说一个人对自己的这个语音啊、呃、有很强的自信，但是如果说对自己的学习能力还没有很好的把控的话，那么对这个系统化的知识没有概念，或者是觉得枯燥无味而忽视的这个系统化的框架，那么给你全世界的资源，我觉得都不一定能学好。而且呢，连英美体系的发音标准。它的区别都不能够很清楚的说出来之前说这样的言论呢，我觉得会着实让我想到一个话题啊，就是越不自知的人越是容易满足，而且呢也印证了一个哲学命题，说人知道的越多啊，就会越觉得自己无知，那么反之亦然。那么在生活当中呢，这样的人大有所在啊。近期呢，我也在练习普通话以及练习这个朗诵啊。越听呢，越是觉得自己的这个发音状态，包括自己的有些字音，包括情感的一些细节的处理啊，都会有问题。这个在之前呢是没有办法能够听出来的。那么这个就说明我的这个听力呢也在呃着实的提高。同时呢，我也会越来越觉得这个普通话呢会受到我粤语发音的影响，反过来也会影响粤语的发音。而清远的口音啊，我们说的乡音，会影响本身粤语的发音，以及对于这个普通话、对于英语的发音呢，都会有很大的影响。反过来，英语呢也会产生对于普通话以及对于我们粤语的这个思维上以及发音上都会有一些比较复杂的影响啊，产生了更多的障碍。那么在多语言的学习过程当中呢，这个语音的相互影响和作用。是非常明显的。那么很多人认为说啊、呃，我想要真正的说一口漂亮的英语啊、呃，只要一条路，只有一条路就是出国。那么诚然呢，出国对于提高这个英语的语用啊、呃、语流，呃，有着不可替代的作用。那么但是对于这个语音，就是说我们想要堆练一口纯正的美音、英音啊、呃，就不一定有是见效的。那么很多人出国几年以后呢，除了这个英语说得更流利以外，语音并没有很大的变化。主要的原因呢，是因为我们在很多很多人在出国之前呢，就已经形成了自己的发音习惯，很多的这个毛病啊，如果不经过系统的、有针对性的去训练呢，是很难纠正的。外国呢，呃，主要是以交流为主，那么大家都顾不上认真的去对待语音的问题，所以这个环境实际上对于帮助你去改变语音状态，并没有太大的帮助。那么一般的外籍老师呢，只要说，哎，你是能说英语的，都说，哎，你英语说得很好啊，大家都能听得懂啊，并不是很在意。那么恰恰是研究这个语音学专业的这些国人才能够很好的去找出我们毛病的根源所在，那么更能够提出有效的解决这个问题的方法。关于语音的学习呢，大家最常说的一个词叫做是多模仿就是啦，但是很少人又问这个问题，也很少人去说这个问题，就是说到底怎么去模仿呢？啊，其实我也是到后期才想到这个问题，说模仿并不是一个非常简单的事情，在生活当中呢，我们能看到一些人是对于这个模仿能力呢是有很强的把控的、呃，这个跟他们的什么有关呢？跟他们的眼睛跟跟他们的这个耳朵有关系，指的其实古语里面，古语里面说的一个词叫做耳聪目明，指的就是这两种能力的这个感知力有过人之处，那么他能他们能够捕捉到一些呃，他们能够捕捉到一些比较独特的呃细节。呃，比较经典的是我们实力派的演员了啊、呃，他们的台词功底呢，着实让我们观众是佩服的。那么对比于这些非科班出身的或者是花瓶类型的演员，那么对于这个角色的把控以及演绎呢，是完全两个档次的。再如说，啊，像舞蹈动作的这些演员，像孔雀舞的杨丽萍啊，像饰演这个呃美猴王的六小龄童的家族啊，大家可以自行百度一下，看一下他们到底是怎么样去达到这些演绎的这种境界的。再比如说，生活当中我们有一些说话跑调的现象，在音高的概念不是很强，这个声音的音轨，我们说音轨指的是在这个基准音的基础上面，呃，没有能够很清晰的这个一直稳定的保持下去这样一个状态下呢，就很容易出现跑调的一个现象。那么实际上什么是跑调呢？跑调指的是在这个基准线上，我们本来音频是在这里的，啊，阳平是在这里的，然后上声是这样上去的，去声呢是降下来的。但是突然间有一个音说啊，我突然间来到这里了。比如说去声啊，我比如说哈、啊，我的家园，这是在一个基准线上的。比如说我突然间把这个我的家园，那么你会觉得啊，这个家字非常突兀，因为这个家的音不在我们原来这个家，我的家园应该在这里，而不是我的家园，那么这个音差就是跑调的一个现象了。另外呢，我爸近几年一直也在研究书法。然后有意思的是呢，最近呃，最近有一位老师呢，需要拿着他的作品来请教我爸，说他说我要想要拿作品去参赛，然后呢，但是作品的状态呢一直写的不是很好，因为我一直在临摹作品啊。他们的临摹很简单，就是把那个最最夸张的，我指的是拿一个就是 LED 灯，然后把下面是原作品铺在铺在上面，然后呢再再加一层纸。然后呢，原来作品的那些纸呢，就会透过来，然后按照那个东西来临摹。然后我爸就跟他说：“他说你回去需要好好的先读帖，然后再去想怎么样去模仿。你这样填空上去呢，是没有什么感觉的。其中这个读帖呢，就是我们语音学里面的感知和听是一样的道理。青海音乐学院的陶音教授哈、啊，也经常跟我们的学生说，要多听啊，对的错的你都要去听。”然后让自己的身体知道什么样的状态是对的，什么样的状态是错的。实际上呢，这个跟语音学也是一样的道理。我们在学习的时候呢，往往是没有懂得去听啊，去感受，然后就开始急着去练了。没有十足的把握的时候呢，就开始去跟读，就等于我们练拳的这个章法，啊。泰拳的时候练拳的章法不对，这个声乐的位置不对，书法的读帖不对。那么这个时候去开始呢，只会是自以为是，把这个错误的习惯呢固化在自己的肌肉记忆当中。那么关于这个模仿的基础听力呢，我在之前的视频啊，叫做《提升英语的呃英语发音的唯一捷径、唯一途径》里面，呃有详细的说明。有兴趣的朋友呢，可以自行去在我的公众号里面去查阅。对于语音的感知能力呢，在语音学的过程当中呢，是一个非常重要的基石。其实要断定一个人的这个语音的感知能力是不是很强，只需要看他的母语是不是很标准就能知道了。呃，如果母语本身就有口音的话呢，通常这个语音的听力相对会较弱一些。如果这个时候再去学一门外语，语音上一定是一个难题。那么学好英语语音的关键也是一样的，应该是从一开始就要去接触、去感知、去观察、去感受英语，而不要随意去创造英语。当对这个英语呢有了足够的这个感觉和认知之后呢，再去模仿、去使用、去支配它，这个时候是虽慢则快。而想去超越这个过程的人呢，往往是必然相反的。不要急着去跟读啊，应该是充分的去听，呃，然后如果感知没有到位，盲目的去跟读，那么就跟我大学时候看到的一个现象一样啊，在我们教学楼的楼下呢，通常会有一波非英语专业的人啊，在那里盲目的大声的去读啊。老师的观点是说，这帮孩子真可怜呢、啊，因为四年下来呢，会把自己错误的习惯呢固化了。然后形成了一个更加强大的错误记忆习惯。那么，成人的逻辑思维呢？是要求啊快啊，要求很速成啊。然后呢，是没有这个基础的这些感知，比如说听，根本没有做到的时候就开始去练，这对于这对于学习语音来说呢，是百害而无一利的。